0: Как не облажаться с маркетинговой стратегией? Как делать маркетинг эффективно? Что нужно считать в самую первую очередь? Подробности прямо сейчас расскажет Роман Цветков, генеральный директор комплета. Добро пожаловать на стрим Сорокин Клуба. Этот подкаст создают простые ребята для таких же простых ребят-предпринимателей. Мы обсуждаем то, что можно применить в своем бизнесе или в своей жизни прямо сейчас. Погнали!
1: Так, ну давайте расскажу про э, стратегию, как я себе вижу. Немножко еще о себе. Я выпускник Нидерландского института маркетинга также, как Макс уже сказал, соучредитель и генеральный директор маркетинга группы Комплекта, плюс наш маркетинг так устроен, что мы преподаем в достаточно большому количеству вузов, в Сколково, и в ШЕ, и в ГУ, в основном на MBA программах, и это наш маркетинг, но так или иначе приходится уметь учить, преподавать, рассказывать и что-то такое сложное относительно просто объяснять. В конце будут мои контакты, они сейчас есть, вот снизу справа, но если вам нужно будет по B2B маркетингу пообщаться, по аналитике, стратегии, по продажам, то пишите Моя телега открыта, а я сам открыт для знакомств. Немножко про комплета Комплета – это компания, которая занимается исключительно B2B-маркетингом Приходят компании к нам, кто строит свой маркетинг У которого не работает просто контекст или просто таргет Таргет сейчас вообще мало у кого работает, но не так важно соответственно и что мы делаем мы делаем стратегию для начала практически для всех сначала мы пытаемся понять а как же что же тут сработает в принципе дальше зачастую это какая-то разработка посадочный сайт либо может быть история с какой-то IT инфраструктурой зачастую знаете чтобы продавать нужно дилеров с дилерами лучше работать и какую-то IT шку им давать нежели чем в общем-то нагонять трафик дальше какой-то трафик так или иначе не всегда на Лендинги продающие, зачастую на какие-то обучающие, но в любом случае трафик. Это отделы продаж, в общем-то, знаете, интересно, 83% компаний в России не имеют CRM. Этот процент сокращается, но 1,4% просто огромный. Ну и прогрев клиентов. В B2B клиентов никогда ничего не продается в первый раз. Это вот то, что мы делаем. Если что-то где-то как-то из этого про вас, то пишите, пообщаемся, может быть, сможем чем-то помочь. А, о чем расскажу? Расскажу про стратегию, из чего она состоит, как правильно изучать компанию, немножко про цели, немножко про сегментацию, немного про конкурентов, быстро про путь клиента, ну и вообще про саму стратегию, как она в итоге формируется. Тут важно, что у меня ограниченное количество времени, поэтому то, что буду рассказывать, оно все будет такое очень сжатое. Если захочется что-то поглубже, то либо пишите, дам еще какие-то лекции, ну, либо обращайтесь к и мы за вас это сделаем. Еще важный же момент, что все, что буду рассказывать, это будет на примере сложных рынков, где товары и услуги просто так не покупают. То есть они покупают, но после 20-30 касаний. Весь контент лекции, тут важно, это такая не книжная история, а история, как мы у себя работаем, то, что у нас работает. Так что не кидайтесь помидорами, а у нас по-другому. Нет, вот у нас вот так, и поэтому я про это рассказываю. Поэтому все, что буду говорить, это исключительно живой опыт. Давайте по стратегии немножко. Что же такое стратегия в принципе? для надо ответить на вопрос, что от интернета хочется. И обычно приходят люди и говорят, вот у нас есть много или мало, мало миллионов, мало заявок, а мы хотим много миллионов и много заявок. Хотим вот за год в три раза вырасти. Кажется, всего лишь в три раза, да? Каждый предприниматель тут подумал, вот это очень интересно, как бы нам тоже в три раза вырасти. Ну вот с этим приходят. И тут зачастую одна и та же проблема возникает, то, что Продавцы такие, ага, или маркетологи, не вопрос, сейчас мы пойдем, разберемся, все будет замечательно, они идут разбираться, носятся за клиентами, как-то что-то с ним пытаются сделать, вот у нас такой жирный, вкусный клиент с бивнями, и в итоге они думают, все, поймали мы этого мамонта, сейчас думают, принесут, продавцы будут просто в восторге, продавцы точно кайфанут с этого дела. И важно, что даже, в принципе, не так важно, сколько они на это потратили ресурсов, зачастую клиенты есть, мамонт, мамонт, все нормально. Но что в итоге получается? То, что когда они приносят продавцам вот эти вот свои вот результаты, то оказывается то, что это не мамонт, а какая-то вот это вот знаете поросята маленькие, которые домашние поросята, вот, только с бивнями. Ну и вот смотрит продавец на ты думаешь, что же мне с этим делать? Я с этим лидом даже работать не хочу. Ну то есть ему вообще не очень особо-то интересно. Он и процентов не заработает, и сейчас еще мучаются с ним. Всем же известно, что чем меньше платит клиент, тем, собственно, с ним больше мучений. Ну и что? И вот, вот начинается драка, свара. Одни говорят, мол, вам дали, он сколько лидов. Другие говорят, лиды-то некачественные, сами продавайте. Ну и вот они как бы друг с другом ссорятся. Самое интересное, что происходит дальше. дальше. Это, разумеется, доходит до руководства, что маркетинг с продажами не особо-то оказывается дружит, и тут оказывается что-то не так, продажи не выполняет свои планы. Вот. Ну и начинается генерация идей. Давайте бюджет увеличим, давайте отдел поменяем, давайте что-нибудь с этим сделаем. И вроде бы неплохие идеи, но, к сожалению, стараться больше других очень редко, когда приводит к результату. А вот стараться умнее других – это хороший путь. Цитата Джека Траута, э, и на мой взгляд, она очень правильная цитата. Как мы думаем, вот, по крайней мере, на примере наших клиентов, что успех стратегии, на самом деле, это вот только 20%, это какие-то идеи, фишки и так далее. То есть, ну, обычно, вот, контекст настроили, вот, тут 20%. На самом деле, 80% это какая-то последовательность, которая четко прописана, где четко есть понимание целевой аудитории, есть понимание, зачем мы это делаем, как мы это делаем, цели и прочее, прочее. И вот вот, вот это вот, это 80% непосредственно нашего успеха. Если мы не делаем эту часть, значит, у нас проблемы в Хьюстон. Какие есть обязательные шаги в стратегии? На самом деле в стратегии есть целая куча шагов. Это сначала изучение рынка и продукта. Кто что вообще делает? Неважно, вы подряд, на пофигу. Для надо определиться, где мы работаем. Какие у нас цели? Про цели мы там дальше чуть подробнее поговорим. Какая у нас бизнес-модель компании? Какие у нас особенности рынка? Какие у нас его объемы? Какой вообще спрос? А если это спрос в интернете? Может быть, нам надо вообще не в интернете работать, а нам надо просто звонить, и это будет гораздо эффективнее. Что у нас за продукты? Где мы работаем? В общем, вот, вот это вот первый самый шаг. Из этого шага будет понятно, а нам надо ли вообще в интернет или может быть нам вообще в интернет не надо. Дальше мы проводим аудит того, чего есть сейчас. Не бывает такого, что сейчас вообще ничего нет. Точно что-то да есть. Какой-то интернет маркетинг какие-то звонки, какой-то сайт. Ну что-то, в общем, хоть что-то, но у нас имеется. и Вот это вот что-то надо изучить, понять, а есть ли там точки роста. Можем ли мы там что-то сделать, как-то улучшить, как-то, может быть, сделать качественно, чем делали до этого. Вот это вот наша задача. Дальше понять, кто наша целевая аудитория. Причем не просто понять, вот там Вася, 30 лет, э, из Новосибирска. Э, нужно достаточно сильно ее разбить, эту аудиторию, э, на сегменты. И самое главное, знаете, когда разбиваем на сегменты, многие забывают, просто сегментируют, и вроде бы и все. На самом деле самая главная цель сегментации – это выделить тех, кто точно не наши. Вот с ними точно не работаем. А с теми, кем работаем, разбить их хотя бы там, на три сегмента и попытаться а, в этих, внутри этих сегментов для них какие-то разные предложения четко под них сделать. А, если ваш продукт подходит всем, ну, значит, скорее всего, он не подходит никому. Интересная история, что а, у ТПшки, а, уникальное торговое предложение по продуктам, есть очень мало у кого. То есть... Быстрая доставка, или там, не знаю, гарантия низкой цены, или что-то еще. Ну, к сожалению, это не УТП. К сожалению, это то, о чем все говорят. И, э, возможно, в вашем бизнесе это УТП, самая низкая цена, и это единственная УТП. Но, опять же, тогда, скорее всего, у нас опять же проблемы. Потому что сегодня у вас завтра самая низкая цена, а завтра у вас из Ржевска самая низкая цена. И что, все, ваш бизнес загнулся. Ну, то есть, очевидно, надо делать что-то что еще. Надо это продумывать, чтобы это продумывать, надо очень хорошо понимать целевую аудиторию. После того, как мы вот проделали вот эти вот первичные четыре шага, мы уже продумываем стратегию по каналам. Вот, знаете, часто вот с этого все начинается, а на самом деле это только пятый шаг. И тут уже прописываем, а вот с элем что мы делаем, а с Яндексом что делаем, а с Гуглом что делаем, а что делаем с ВКонтакте, а работает ли вообще таргетированная реклама, а может быть надо МТС маркетологом пользоваться или еще какими-то новыми каналами. В общем, вот это вот продумывается на пятом этапе. Ну и в конце вот эти вот каналы, которые у нас получились, какие-то там у нас идеи из сегментации, из анализа конкурентов, из анализа рынка, вот у нас из этого всего появились какие-то идеи, вот это все мы в план работы вставляем и оцифровываем. То есть у нас должна получиться некая карта, сколько чего стоит, какие должны быть цифры в наших деньгах, ну то есть сколько мы должны начать получать лидов, зарабатывать и так далее и так далее. И у вас получится такой график, Потратили вы 100 тысяч рублей, а получили 120. Ну и вот дальше вот по этим графикам смотрим, получается ли или не получается. Это очень кратенько, если сказать про каркас маркетинговой стратегии. Тут у меня есть еще вот такая вот штука, она мелкая, но дальше будет ссылка в виде QR-кода, так что не переживайте. Можно раскладывать стратегию на следующие блоки. Бизнес-аналитика, привлечение, вовлечение, удержание, аналитика, автоматизация – и некая там, окупаемость. И здесь вот прям шаги. Цикл сделок состав сделки. Интервью покупателей, сегментация, оборот по клиенту. В общем, идем сверху вниз, вот так вот, потом вот так вот, так, вот так вот, вот так вот, так. ну и так далее. И вот у нас получилась стратегия. Блин, да тут дофига всего изучать, скажете вы. Что это такое? Нафига нам столько всего, а если все это не сработает? Об этом тоже поговорим дальше. Но если не сработает одно, у вас точно будет идея, что же делать дальше. И если вы не будете вот этого продумывать, то тогда, скорее всего, идеи чего делать дальше у вас не будет. QR-код. Не знаю, ребят, у всех будет запись. Также давайте не будем задерживаться на этом QR-коде. Но, в общем-то, знаете, что тут есть ссылка вот на этот каркас. Можно скачать, можно получить и по нему поработать. Есть немножко другой каркас. Это, по сути дела, то же самое, но в таком усложненном виде. То есть это тот же самый чек-лист, шаг один, шаг два, шаг три. Но тут уже со статусами вы можете ставить результаты, закидывать сюда. Плюс тут есть подсказки о том, что если у вас вот, там, вот это вот не сработало, точнее, или вы не понимаете, как это делать, то тут есть инструкция. Вот, сделайте вот так. То есть достаточно удобная вещь. Мы внутри этим пользуемся. Рекомендую вам, по крайней мере, как пользуемся. К нам кто-то приходит из новых сотрудников по делу стратегии, и мы им подсказываем: что, ребята, вот давайте вот это сначала ознакомьтесь а дальше уже будем дальше работать что должно быть на выходе из стратегии то есть мы разобрали что у нас есть куча всяких исследований которые надо сделать а что же на выходе на выходе вот тут очень интересно смотрите у нас есть пять слайдов на старте это проблемы вызовы кстати интересно иностранные компании некоторые у них запрещено слово проблема но разрешено слово вызов и у них нет проблем у них есть вызовы мне очень понравилось по крайней мере Целевая аудитория – кратко. И самое главное, что будем делать? что же мы будем делать? Вот это вот, оно у нас на старте получиться не может. Оно у нас появляется после вот всех этих исследований. но ну, Презентацию надо как-то упаковать, и вот это надо упаковать наверх поставить. А дальше сколько угодно слайдов, как мы к этому пришли, наши исследования. И дальше три слайда, сколько это стоит, и самое главное, как это окупится. Интересно, что защищая всю эту историю, ценность имеет только два слайда. Что мы будем делать и как это окупится? Так или иначе, кем бы вы ни были, вы это будете с кем-то согласовывать. То есть наверняка вы, если это делает маркетолог, то он будет согласовывать это с собственником. Если вы подрядчик, то вы будете согласовывать это с вашим заказчиком. Если вы директор, то, возможно, у вас есть инвесторы, с кем вы будете согласовывать или партнеры. То есть, так или иначе, вам надо будет делать вот, вот эти два слайда, согласовывать. И вот, по сути дела, их и надо расписать получше. Как а, описать слайд, что мы будем делать? Что мы будем делать, может выглядеть вот таким вот образом. А, знаете, тут есть такая мысль, что если вы не можете за один слайд объяснить, что же вы будете делать, то значит, ваша стратегия, скорее всего, не очень. Потому что слушать долго вас все равно никто не будет. Вы даже сами себе долго объяснять не сможете. Вот нужно за один слайд показать. Вот у нас есть какая-то система, какой-то сайт. У нас вот на нем такие-то вот условно странички. Лучшим дилерам выдаем какой-то контент продуманный, но это правда во вторую очередь. Заявки мы отправляем какую-то часть в CRM, какую-то часть у дилерам. У дилеров они там таким-то образом обрабатываются. У дилеров есть свои сайты. И делаем базу подогрева для себя и дилеров. Очень очень упрощенно, тут все сильно посложнее, но суть очень примерно такая. И это понятно, это можно за один слайд объяснить. Если у вас стратегия, надо 100 слайдов посмотреть, чтобы вот это вот объяснить, значит, у нас проблемы. Тоже важная мысль, что вот чтобы к этому прийти, скорее всего, надо вот эти исследования сделать. Но, то есть доказать доказательная база для этого слайда. Но доказательная база не всегда нужна тому, кто принимает решение. Ему у нас сначала понять решение вроде норм или не очень норм. А потом уже понять, а как вы пришли. Тут могут быть разные форматы, как это выглядит. Вот таким вот образом. Либо же вот таким вот образом. Тоже рассказано, что же будем делать. Дальше расскажу про то, как считать окупаемость. Она тоже должна на один слайд влезать, потому что если больше, вы ее просто не расскажете адекватно. А прогнозы делаются следующим образом. У нас есть прогноз, кнометрические модели. Соответственно, у нас есть какие-то показатели. Вот у дилера есть количество дилеров, количество торговых точек, там, конверсия в сделку, что-то еще. Ну, вот у нас текущая ситуация, прогноз 1, 2, 3. Ну, как вот за счет чего мы сможем это достигнуть? Окей, хотя бы такой прогноз. А, идеально, когда в конце стратегии у вас появляется вот такой вот прогноз. Вот у вас есть затраты какие-то, ваш маркетинг, есть какая-то выручка. Вот конкретно этот слайд делал один из моих студентов. Это крупный... Директор по маркетингу крупного российского, не российского, международного производителя шин. Скажу вам так, что компанию эту все знают, но при этом назвать ее не могу. И слайд не мой, за что купил, зато продал. Ну, как ни крути, вот эта штука вам обязательно надо продумать. И посчитать, сколько же это будет стоить. Ее обязательно показать на защите.
0: Этот подкаст – часть «Сорокин клуба». Для тех, кто с нами еще не знаком – это закрытое сообщество предпринимателей без хейта и душности. Наша задача – помогать предпринимателям становиться богаче. В клубе можно обмениваться опытом с единомышленниками, находить новых друзей и просто приятно проводить время. Закрытый контент – важная часть клуба, но мы решили делиться со всеми лучшим из закрытого. Мы подготовили подборку лучших клубных материалов, как заработать на SEO, Литгене и маркетинге. Там только реальный опыт живых людей. Забирайте подборку прямо сейчас в клубном телеграм-боте по ссылке в описании.
1: Ну, на самом деле, знаете, друзья, что вот на этом мы в целом могли бы с вами и закончить. Все, вот стратегия в целом, она примерно так делается. Но Макс попросил чуть поподробнее рассказать, поэтому давайте, насколько времени хватит, настолько расскажу, как делаем исследование. Соответственно, погнали по исследованию. Начинается все с формирования целей. Многие забывают, что цели диджитал это как матрешка ну и вообще все цели. Цели диджитал лежат внутри целей маркетинга. Цели маркетинга внутри цели бизнеса. Не зная целей бизнеса, никогда вы не поймете цели маркетинга. И уж тем более цели диджитал. Цели бизнеса вырастет насколько сколько-то, за счет чего-то. Маркетинг как он это будет в людях исчислять, изменение продуктов и так далее. А digital это уже люди. Точнее, трафик, конверсии, заявки, лиды и так далее, и так далее. То есть, если вы просто посчитали количество заявок, лидов и прочего, и прочего то э, в отрыве от маркетинга и бизнеса, то у нас точно проблема. цели должны быть по смарту, наверное, не буду рассказывать, что это такое, очень кратко, конкретно измеримые, достижимые, значимые и ограниченные во времени. прям каждую цель проверяем. На этом все, по целям, не будем тут тоже долго задерживаться. А вот с бизнес-моделью и текущей ситуацией в компании, вот тут, мне кажется, надо подольше чуть-чуть об этом поговорить. Я думаю, что не, не каждый из вас что-то подобное дело про свою компанию, хотя мне кажется, очень важная штука, прям, я думаю, что супер важная штука. Расскажу. Смотрите, у нас... Неважно, в какой роли вы, но если наемный сотрудник, то вы вообще понятия не имеете, что там с компанией. Вот вы пришли в бизнес, вот у вас вот какие-то точки, какие-то люди, какие-то конкуренты, вообще ничего не поймешь. Если вы подрядчик, то у вас тоже мнение размыто. Если вы собственник, тогда, конечно, у вас все это получше склеено. Но лучше подсклеить, это все еще посильнее. Ну, то есть вот должно быть примерно вот таким вот образом. И для этого нужно время, чтобы погрузиться. И вот погружение мы, по крайней мере, у себя двумя способами делаем. Первое – по модели Александра Астервальдера, и второе – просто расширенный бриф. Ну, я думаю, тут всем все знакомо. Модель Александра Астервальдера. Давайте о ней поговорим. Что это за история такая? Это вот такая вот бизнес-моделька. У нас здесь есть ключевые виды деятельности, отношения с клиентом, сегментация клиентов, командалы сбыта, партнеры, ресурсы, затраты и доходы. Вот, по сути, надо вот это как-то описать. Есть замечательная вот такая вот штука, каким образом вы оказываете помощь, кому помогаете, как взаимодействуете. ну, в общем, все то, что до этого показывал. Но она бы не имела смысла, эта табличка, и я бы вам ее не давал, если бы у меня не было бы вот такой штуки с вопросами-помощниками. В чем ценность предложения? Какие проблемы помогаете решать? Какие предложения делать каждому сегменту? В общем, отвечая на эти вопросы, можно в Excel, можно на бумажке, даже собственники для себя узнают что-то новенькое. Мы до начала 2020 года проводили у себя регулярные практикумы в офисе, куда зазывали наших клиентов и старались кого-то из топ-менеджмента. Это и так, в принципе, здорово, когда приходит топ-менеджмент, ты с ним знакомишься, ну и, в общем, что-то там происходит у вас, какое-то взаимодействие. Дальше стало чуть реже, но в таком в онлайн-формате мы это перевели. Ну, стали гораздо реже проводить Важная история все-таки вживую. В общем, если у вас есть офис, вам есть куда позвать, и вы готовы общаться с клиентами, то, уверяю вас, ваши клиенты для себя найдут много нового. Если же вы для себя хотите это сделать, уверяю вас, вы и для себя найдете много нового, просто это записав. А история, когда мы приглашали к себе, я прям как сейчас помню, сидит генеральный директор крупного завода металлопроката, и он говорит, боже мой, а я и не знал. А я и не знал. Это же нам теперь вот можно вот так вот. И вот же она точка роста. В общем, это такая работа над собой, над ошибками. Не над ошибками, а чуть подсобрать. Тут пример того, как можно заполнить. Читать не буду, но в презентации будет. На паузу поставите, посмотрите. Второй вариант – расширенный бриф. Ну, тут все вроде понятно. Задаете много вопросов. Вопросы вам выдам. Тут, правда, возможно, не все, если покажется, что вопросов маловато, то вы пишите, и я вам скину полноценный вариант брифа. Вот Он тоже у вас будет. В общем-то, тут кто клиенты, что за продукт, какие у нас продукты, какие клиенты, как они работают, куда дальше, какие сегменты. Ну, в общем, самые разные вопросы. С продажами и так далее. Давайте по сегментации целевой аудитории поговорим. Вот некоторые ее, в общем, все ее по-разному делают. Я же советую делать предельно таким, знаете, деревянным способом, вот, а именно по методике Марка Шерингтона. Методика называется 5W, и это 5 вопросов, которые начинаются на W. Кто, что, зачем, почему, когда и где. Соответственно, у нас есть 5 вопросов, отвечая на эти вопросы, мы, на самом деле, очень многое можем получить. И не надо, там, знаете, упарываться, как-то суперсложно составлять этот самый портрет нашей целевой аудитории. Частные клиенты. Кто? Владелец квартир или загородных домов в престижных районах? Чаще всего женщин. Что? Стеновые покрытия премиум-класса. Что хочет? Хочет эстетического удовлетворения от ремонта. Когда? Когда начинает планировать делать ремонт. Где? Социальная сеть, порталы, поиск, контекст, ретаргетинг, строительный гипермаркет. Это очень просто, но отвечая на эти вопросы, как ни странно, можно многое получить. Также при создании сегментации нужно думать о том, как вы будете это использовать. И вот ä, при создании сайта, например, себе или кому-то, можно использовать так, что вот у нас есть какой-то сегмент, мы его определили, у него есть какие-то мотивационные потребности. Много идей, нужен экспертный совет, рекомендации, чтобы определился, ла-ла-ла. У него есть какие-то сомнения. И вот чтобы эти сомнения закрыть, каким образом он будет закрывать их на сайте? И вы так как бы каждую аудиторию у себя раскладываете интересно что а, таким образом можно придумать ту же структуру сайта на основе целевой аудитории на основе сомнений на основе мотивации и так далее а, как узнать больше я совсем чуть-чуть про сегментацию рассказал но все же а, как узнать больше во-первых самый лучший способ узнать больше про целевую аудиторию это пообщаться с отделом продаж ребята лучше отдела продаж вашу целевую аудиторию никто не знает ответьте себе на вопрос когда вы последний раз общались с отделом продаж по вашей целевой аудитории. Если давно, пойдите прямо сегодня пообщайтесь. Кто они, что они и так далее. Купить готовые исследования. Может быть, провести исследования. Мы, кстати, вот у себя регулярно проводим какие-либо исследования. И, кстати, из них потом еще лид-магниты делаем. И тем самым собираем к себе потенциальных клиентов. Спрос поисковых системах. Анализ профилей в соцсетях. но ну, Это такое немножко сомнительное, но иногда работает. Онлайн-опросы, изучение отзывов в интернете, анализ конкурентов. Анализ поведения на сайте, жалобы, анализ истории отказов. В общем, много где можно искать, целевую аудиторию можно изучать и нужно изучать. Текущий метод супер простой, но может быть действенный, если при его создании вы действительно посмотрели, а что же у вас происходит. У меня есть чуть-чуть более сложная табличка такая для самостоятельного изучения анализа целевой аудитории. У меня есть такая сегментация ЦА, таблица «Шаблон». Она прям сильно сложнее, не просто пять вопросов. Но если кому-то захочется, то заходите, читайте, смотрите. Должно быть интересно. Теперь про анализ конкурентов поговорим. У меня тут тоже короче версия презентации анализ конкурентов, но думаю, что тоже должно быть полезно и ценно. Как выбрать конкурентов для анализа? Зачастую многие говорят, да я и так всех знаю. нафиг кого-то выбирать? Мне и так все понятно. Но зачастую те, кто вам понятен, они не ваши конкуренты в интернете. Они конкуренты где-то, но не в интернете. А, соответственно, нам нужны именно интернетные конкуренты. Так что давайте смотреть. Мы вот делим по вот такой табличке конкурентов, в общем, неважно для какого бизнеса, по сходству тех платформ, это, по сути дела, услуг, товаров, продуктов, и по сходству целевых потребителей, целевой аудитории. И вот когда и услуги такие же, и клиенты те же, это прямые конкуренты получаются. Если у нас целевая аудитория та же, но компания не делает этот продукт для этой аудитории, ну, тогда это субституты. Если, наоборот, продукт такой же, но как-то он видоизменен, но он делает для других целевой, для другой целевой группы, это потенциальные конкуренты. Ну и малоопасные где-нибудь. не не Начинать надо вот с этих ребят. Дальше вот эти ребята идут, дальше вот эти. А где их искать? Ну, в общем-то, это прямые конкуренты, сильные конкуренты в интернете – и смотрим заграничные компании. Заграничные зачастую могут дать очень знаете, много инсайтов, которые э, так в голове особо-то и, и не сидят. Что нужно изучать по этим конкурентам? Да, у меня тут не будет рассказа детального. Часовая лекция про конкурентов, она расширена. В общем, тоже, если кому надо, пишите, выдумаю ее. Во-первых, ключевые посылы, что говорят на главной, на странице о компании – на страницах кейсов какие заголовки у нас имеются вот что хочет сказать бизнес человеку который зашел вот это на самом деле ключевое и эти посылы потихонечку аккуратненько выписываем главное о компании ну, на самом деле, две страницы главная компания механизмы вовлечения типа тип контента на сайте кто-то к ним на сайт пришел к этим конкурентам и дальше их надо как-то удержать все понятно там прочли вот эти заголовки а дальше есть какие-то механики есть, может быть, статьи, может, видосики, может, калькуляторы какие. Ну, там, может быть, самые разные. Но вот вам надо посмотреть, какие это механики и что же они там делают. Откуда получают клиентов, откуда трафик. Тут нам в помощь SimilarWeb, изучение их социальных сетей, всякий email-маркетинг, ну и так далее. То есть смотрим, как, откуда они, в общем, трафик черпают. Может, SEO у них хорошо работает, может, на выставках участвуют, В общем, глядим все, что возможно. Что делать со всей этой инфой? Вот мы как-то так быстренько изучили у нас получилось много информации, самые разные. Дальше что-то с этим надо, надо делать. Очевидно, не просто так же выкидывать. Соответственно, мы обычно информацию о конкурентах собираем в таблице, а дальше пытаемся найти какие-нибудь инсайты. То есть что-то, что мы можем использовать у себя. Как-то мы можем доработать наш продукт или наш сайт. Или, может быть, какой-то канал попробуем. Мы смотрим по SimilarWeb, у email маркетинг у какого-то клиента, конкурента самого мощного это 50 процентов трафика всего уго значит работает давайте пойдем туда или может быть еще какие-то в общем находим какую-то штуку из всего потока вот из всего потока что вы выписали зеленым выделить то что вам кажется интересным вкидываем эту стратегию будем делать для самостоятельного изучения анализа конкурентов, в общем, опять же, можно мне написать, а можно вот по этому QR-коду скачать достаточно такую объемную методичку, где будет рассказано, что, как, куда, зачем, почему. В общем, мы там постарались, изморочились. В общем, методичка классная, Она даже с примерами. В общем, кому надо качать. Изучение спроса в интернете. Тут э, у меня такой вопрос. Кто-нибудь для новых каких-то сложных продуктов изучал спрос? Макс, вот ты когда-нибудь изучал спрос для новых продуктов? Расскажи.
0: Для новых не доводилось, работал с уже существующими. Вот на самом деле большинство людей именно так
1: и делают, что есть существующий спрос и давайте мы вот сейчас под него посмотрим, а что это там за спрос у нас хороший, плохой? А на самом деле спроса гораздо больше, чем просто существующий. Есть существующий это вот сформированный спрос, когда точно название продукта или группа продукта спрашивают какие-то артикулы, модели, производитель, бренд, ну, в общем что-то люди хотят уже понятно что. Вот сформированный спрос. Есть еще не сформированный спрос. Это когда люди спрашивают, что, как, зачем, почему, какие-то вопросы задают. Иногда вообще какие-то странные вопросы задают. Вот они пока что не знают, чего они хотят. А ведь это то, что с чем можно работать. Интересно, что сформированный и не сформированный спрос выглядит, вот, выглядит примерно вот в таком соотношении. Вот это сформированный, а вот это не сформированный. Работать, ну, очевидно, тут точно надо. Есть конкурентный спрос. У нас был пример. У одного из наших клиентов было такое увлечение, он увлекался всякой техникой. И вот он придумал, сделал так называемый аэросани. Это такая лодка, но не на воздушной подушке, а на такой в общем, жесткой подушке. Сзади в общем вентилятор стоит, который его разгоняет. И назвал он это аэросани. Интересно, что аэросани, спроса на него нет. Вот 24 тысячи человек в год спрашивают аэросани. А аэролодки, снегоходы, вездеходы, болтоходы и прочее всякая такая шняга – это миллион человек спрашивает в год. Интересно так, надо, даже не в год, а в сезон. Надо что-то с этим делать. Что с этим делать? Мы можем сделать страницы, где мы сравниваем аэролодку с аэросанями. Или снегоход с аэросанями. И вокруг этого написать какой-то контент к нам будут приходить. В общем, конкурентный спрос тоже важен. Брендовый спрос. Кто-то на это ругается, кто-то не ругается, но, по сути дела, все используют. Когда мы смотрим, какие бренды у нас есть популярные, знаменитые, ну и давайте, почему бы нам не использовать чужие бренды, с пытаться пере, пере, переориентировать их на наши бренды.
0: Отличная история,
1: хуже точно не будет. Какие делаем выводы из анализа спроса? На самом деле, выводы можно делать самые разные. Во-первых, можно понять объем рынка. Большой он, маленький. Сколько у нас вообще может быть заказов в месяц? Потенциально. Хотя бы примерно. Понятное дело, что это такое немножко пальцем в небо, но хотя бы примерно точно понять можно. Можно понять, что у нас много заказов, мало, а сейчас у, у нас много или мало, ну, или у вашего клиента. Во-вторых, можно понять, что спрос растет или падает. По сейфам, вот он в какой-то момент мы делали, он рос. Вот он прям долго рос, уверенно. Значит, неплохое время для того, чтобы этим заниматься. Если спрос падает... Ну, тогда, может, и не надо нам вообще на этот рынок идти. Может, надо что-то другое делать. У вас станки стоят, давайте на него не сейфы делать, а, не знаю, какую-нибудь производственную мебель. Или, может быть, не знаю, стеллажи, или там еще какую-то фигню. Не знаю. А, по антивирусам тоже пример интересный. Когда люди выбирают антивирусы, вот мы там изучили спрос, разложили вот, вот таким вот образом в Майн-карте. Оказалось, что 12% это только 12% людей из всего спроса по антивирусам не ищут халяву. А все остальные ищут там бесплатный, в общем, как-то тестовый период и так далее. Ну вот, казалось бы, да, он антивирус, какие популярные, набираешь в Ворстате, он там миллионы людей хотят антивирус. Ну только купить его, далеко не все хотят. То есть можно понять, что же у нас там происходит. Можно из этого же спроса делать выводы о том, что на сайте должно быть. Например, у нас был, знаете, клиент, который очень хотел называть свои продукты цветами, как он придумал, как придумали его маркетологи. Синяя лазурь, ну и вот в таком духе. Но только никто так не ищет. И вот мы думали, как же, а как вообще ищут? А ищут вообще синий цвет в разрезе продукта нашего клиента или нет? Вообще, оказывается, не ищут. Интересно, а какой ищут? Ищут там зеленый а зеленый у нас есть? Нет, у нас есть какой-то, опять же, цвет от маркетологов. Ну, в общем, как-то можно использовать это, составляя, по крайней мере, каталог, лок, только уж точно. По формированию позиционирования и УТП. Не будет много по формированию позиционирования УТП. А, тут такая тоже сокращенная у меня версия. А, ну, во-первых, наверное, вопрос. Кто-то понимает разницу между позиционированием и УТП? Макс, давай тебя будут спрашивать, больше что ты у меня тут в качестве какого...
0: Сейчас в чате кто-нибудь напишет. Кстати, там был ответ на вопрос про сформированный, не сформированный спрос. В работе есть проект, в котором очень много спроса на конкурентную продукцию, а собственный бренд компании малоизвестен. Это завод светодиодного освещения. Ну, так. отлично. отлично.
1: Это, ну это как, раз, это как раз пример того, как, как и бывает. Нормальная история, так, так нередко бывает. Хорошо, что есть хотя бы какой-то, хоть... Хоть что-то, если кто-то ищет, значит, уже не все потеряно. Гораздо хуже, если вообще бы ничего не было.
0: Про позиционирование ну, УТП да. Наиль хочет сказать, да,
2: Наиль? Да, 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 я присоединюсь. А, про Позиционирование – это все-таки какой мы образ хотим создать а, в глазах клиента по поводу компании. А УТП – это все-таки история про какой-то уникальный офер, что мы предлагаем что-то уникальное, что, чего на рынке сейчас нет. <coughs>
1: Ну, в целом, наверное, куда-то туда, согласен. Тут я бы хотел еще дополнить, что позиционирование – это история про компанию. Как компания позиционирует себя на рынке? У компании может быть множество продуктов. И вот УТП – это к продукту, а позиционирование к компании. Компания надежная, компания долго на рынке, у нас много сотрудников, вот их лица, они классные. А еще у нас есть там, сертификат от ФСБ, мы там, можем делать что-то такое секретное. А наши продукты отличаются от конкурентов тем, что у них, не знаю, в два раза быстрее они там, не знаю, что-нибудь обрабатывают, генерируют картинки. И, не знаю, вот видите, сейчас midjourn, пятую версию выпустили, вот буквально сегодняшняя новость. Вот midjourn, пятой версии лучше конечности обрабатывать. Вот это вот UTP, midjourn, пятой версии по сравнению с четвертой версией. UTP у продукта. Ну, собственно, надо их продумать, надо о них подумать и подумать, о а чем же позиционирование вашей компании. В чем ее фишки? И в чем УТП ваших продуктов? Эль, спасибо большое за ответ. Давайте, друзья, едем дальше. Путь клиента. Тут уже поподробнее расскажу чуть-чуть. Про путь клиента что хочется сказать? Люди себе рекламу представляют примерно вот так. Реклама в интернете, человек пришел на сайт, принес нам бабло. Все, все счастливы, довольны, рады. И все у нас замечательно. Это вечный бой в интернете вот при реклама, работе с многими заказчиками. Сайт, а дальше у нас вообще какой-то, черт поймешь, какой клубок, который неясно как распутать. И вот на самом деле, чтобы вот, про путь клиента. Вот, э, тут надо как-то помочь ему это распутать, человеку. И у меня есть, в общем-то, некий фреймворк, как это можно сделать. Тоже укороченная версия. Можно, во-первых, придумать человека какого-то. Вот есть Елена Анатольевна. Приходит. Ей сколько-то лет, 38, она работает, у нее образование неплохое собственно, она выбирает дверь себе в квартиру. Очень купить, вот у нее есть какие-то там, в общем, потребности. Вот мы этого человека придумали, придумали, он человек есть. А теперь надо постараться на вопросы. Соответственно, надо ответить на следующий вопрос: какие у нас есть принятие решения, этапы принятия решения, поиск решения, сбор информации, первый контакт, покупка, монтаж, эксплуатация. И вот к этим вот этапам они у вас могут быть свои. Задать какие-то вопросы, какие цели поиск решения, сбора информации и так далее. Какие ожидания, какой процесс внутри вот этого вот этапа, какие точки касания, где вы можете потрогать клиента, потенциального или уже реального, ваша компания может с ним прикоснуться. Какой опыт он получает после того, как вот, вот это прошел Какие проблемы и какие могут быть улучшения. Есть замечательный софт, называется U-Express, который делает вот такую вот картиночку, Собственно, и вы вот забили сначала наши пути, наши шаги, а дальше ответили вот на эти вопросы. Ну и, собственно, вот у нас есть путь клиента. Очень важно, чтобы его продумать, надо сначала человека придумать. Может быть, несколько человек. Но ну, дальше вот по этому фреймворку идете, будет очень просто. Сразу же ваш продукт вам покажется немножко иным, ну или появятся какие-то идейки. В общем-то, можно действовать злодействовать. Uh, есть более сложный шаблон разработки пути клиента, которым мы пользуемся для, для себя периодически. Его так быстро не пишешь, так быстро не расскажешь. Но если кому-то хочется заморочиться и uh, упороться, то айда под QR-код, качайте, в общем-то он вам доступен.
0: Получи удобный расчетный счет в современном банке для предпринимателей. Тебе важно, чтобы у банка было удобное приложение? Человеческая поддержка 24 на 7 без надоевших чат-ботов? Выводить 700 тысяч рублей на карту физлица без лишних комиссий? Нужен хороший процент на остаток? Хочешь пользоваться бесплатной проверкой контрагентов или бухгалтерией? Мечтаешь о человеческом финмониторинге? Чтобы можно было просто по видеозвонку объяснить детали своих операций банку? Все это есть у наших партнеров. Бланк, банка. Они буквально переизобретают банк для бизнеса. Открой новый расчетный счет в удобном банке и по промокоду Сорокин ты получишь три месяца крутого тарифа бесплатно. Узнай больше о бланк Банк-Банке прямо сейчас. Ссылка в описании.
1: Вот вышки на лекциях, которые я преподаю по маркетинговой стратегии, мы раскладываем все исследования на части. На анализ внутренней среды, на анализ внешней среды. Во внутренней у нас аудиты, Целевая аудитория, путь клиента и позиционирование это внутренняя среда. Есть внешняя среда. Тут у нас спрос, рынок. Рынок мы почти не говорили о том, как его изучать, но, в общем, тоже бы надо было изучить. Конкуренты и прочее. После каждого блока, во-первых, вот маленького, после аудита должно быть какое-то количество выводов. После целевой аудитории должны быть какие-то выводы. И после крупного блока должны быть тоже какие-то выводы. Вот на самом деле, вот после. Вот этих вот выводов вы из них и делаете вашу стратегию. Соответственно, выводы сделали, их положили непосредственно в нашу стратегию. Вот пример выводов по одному из моих студентов из вышки: увеличить количество прямых ассоциированных конверсий по результатам компании по продукту FMC, какой-то бюджет увеличить, там, в общем, максимально релевантный продукт, риски внедрения стратегии минимальные. В общем, какие-то выводы в общем, можно делать. Или вот другие выводы. Они могут быть в разных форматах, но так или иначе какие-то выводы есть, и надо их как-то использовать. Цель исследований, еще раз, это надергать идеи. Идеи, что же мы делаем? Собственно, положить их в дорожную карту, оцифровать в деньгах и попытаться сделать. По стратегии. Что делаем с стратегией? Стратегия – это календарный план. Причем тут есть нанять маркетолога – это тоже, в общем-то, часть задач Сделать брендинг тоже часть задач. В общем, мы рассказываем, когда чего должно быть сделано. В общем, обычная классическая диаграмма. На нее мы накладываем команду. Маркетолог. У нас он есть в штате. Супер. SEO-специалист. Нанимать не будем. Возьмем на аутсорс. Одна штука нужна. Дизайнер. Он у нас есть в штате. Верстальщика на аутсорс возьмем. А вот контент-менеджер надо нанять. Ну и вот, собственно, понимаем, сколько человек нам когда куда надо нанять. По интернет-маркетологу тут, знаете, тоже интересная штука, что зачастую собственники думают, да, я либо сейчас сам, либо интернет-маркетолог одного найму, и он все сделает. На самом деле интернет-маркетолог, он как шеф-повар. Он знает лишь, как приготовить блюдо, но сам руками не так много всего делает. Один-два канала он знает, а на этом все. И то эти один-два канала-то он не факт, что знает на пять с плюсом, а ему и не надо. Интернет-маркетолог, а не там, профессиональный контекстолог. И шеф, он работает не один, у него целая куча разных профессий есть. На самом деле, задача шефа – уметь работать с командой, нанимать ее, проверять и так далее. И вот здесь примерная структура отдела, я всегда говорю, что следующее у нас есть – привлечение и удержание, оптимизаторы, специалисты по рекламе, по пиару и прочее. Есть ребята, кто занимается вовлечением конвертации, дизайнеры, копирайтеры, программисты, в общем, всякие разные. Есть IT-отдел, всякими CRM-ками занимаются, телефониями и прочее, прочее. Есть аналитик. И вот с такими ролями интернет-маркетолог работает, он ими как бы управляет. Понятное дело, что каких-то ролей может не быть. Ну, то есть, вот этот вот он у нас на аутсорсе, вот этот, этот интернет-маркетолог сам, SEO-оптимизатор, он эту роль тоже выполняет. Специалист по рекламе, он есть. mail маркетолог аутсорс, ну, в общем как-то тут может быть что-то перепутано. Это все-таки роли, в первую очередь, а не люди. Но спихнуть все эти роли в, одно... роли в одного человека невозможно. Помните, это, это очень важный момент. Итак, это чуть отступление было. После того, как накидали диаграмму Ганта по э, работам, нужно разработать медиаплан. Какие каналы, чего, как там, какие действия должны они приносить. Причем далеко не всегда. Вот, например, у нас э, наши медиапланы, они про... Количество MQL, MQL – это подписка на какой-то наш контент в чат-боте или в e-mail и так далее. И потом какой конверт из MQL в SQL. Ну, то есть у нас такая многогодовка. Возможно, у вас также. Пример финмодели с KPI. -ками. Такая у нас суперсложная, немножко уже древняя, но от этого не менее актуальна. В 2018 году мы делали для одного из клиентов, но зато могу делиться. Так что качайте, кому интересно, может быть, может быть зайдет. Ну и чуть-чуть давать дополнительных бонусов для вас, что у меня тут имеется. Во-первых, у меня есть видеокурс по интернет-маркетингу, абсолютно бесплатный. Он такой про B2B-маркетинг, так что либо себе, либо, может быть, кому-то из персонала вашего, дайте посмотреть, потрясающая вещь. Точно рекомендую, отличная штука. Примеры обезличных стратегий. Мы обезличили 10 стратегий для B2B-компаний, с цифрами, с показателями бесплатно можно забирать. Опять же, качайте, забирайте. Надеюсь, что будет ценно. Ну и на этом все. Давайте пообщаемся, может быть, я на вопросы поотвечаю.
2: Да, вопросы есть. Роман, во-первых, спасибо за доклад. Очень интересно и на самом деле очень, очень к теме. Потому что я сейчас, по сути говоря, этим занимаюсь. И вопросы у меня такие. Первый вопрос. А сколько человек нужно чтобы сделать маркетинговую стратегию вот сколько у вас человек работает для того чтобы для условно допустим небольшого бизнеса ну например там, не знаю, я не знаю конечно с каким, с каким размером бизнеса вы работаете но, например возьмем 100 миллионов рублей в год оборотки небольшой бизнес а сколько нужно будет человек в команде чтобы сделать маркетинговую стратегию делать а потом уже ну,
1: про реализацию пока не говорю. один чтобы сделать стратегию достаточно одного качественного стратегия. Например, своих студентов из той же вышки. Крупная компания, например, возьмем Билайн. Билайн делает для там, одного из направлений своего бизнеса маркетинговую стратегию. У него есть какие-то цели, он ее преследует, как-то делает. У этого человека чтобы собрать эту стратегию, он так или иначе к кому-то обращается. Он там, медиапланы не посчитает сам этот человек. Он вообще не про маркетинг. Он как-то чуть, может, сбоку сприпел. Он идет к подрядчикам, к трем. Там, по одному направлению, второму, третьему. Ага. Что-то получил. Нам нужны цели. Цели, опять же, он там не является главным стейкхолдером, Он может быть один из, но они точно не весь. Он идет стейкхолдерам узнает, что там. Если есть команда внутри кто там, занимается маркетингом, уже какие-то есть результаты Он идет к ним То есть тут суть такая, что делает один Но чтобы это собрать, ему так или иначе надо обратиться к кому-то Как-то где-то Если есть внутренние сотрудники, супер Но если даже их нету и вдруг они появятся Легче от этого не станет Поэтому если их нету, значит будем считать, что их нету. Идем к подрядчикам Если же есть, супер, с них собираем В общем, один человек, кто собирает, обращается ко всем Ответил на вопрос? Да, смотри. А если, например,
2: мы все-таки хотим посчитать вместе с подрядчиками, например, потому что составление маркетинг-стратегии очень маленько одна работа. Я вот сам столкнулся, я сам пробую это сделать, и я понимаю, что очень много времени потребуется. Ну, например, для проведения тех же самых исследований, как бы составить анкету, пилотную ее протестировать, потом эту информацию собрать, потом это дело проанализировать. Очень много времени нужно. Например, вот слушаю сейчас я запись разговоров. В одном там, месяце, условно, 20 часов разговоров нужно прослушать. Это нужно кому-то поручить, все равно, как бы в одного сделать это очень сложно. И поэтому, если посчитать всю команду, сколько человек
1: у вас примерно задействуется? Ну давай, смотри, мы делаем: я буду говорить, наверное, про клиента. То есть у нас есть отдел стратегии, в нем 3 человека. Есть один стратег, который делает эту самую стратегию. У нас есть целая сфоры интернов, которые в разных юнитах присутствуют, в том числе есть интерные стратегии, в которых мы, два человека, будут делать какую-нибудь такую черненькую работу. Есть юнит трафика, который точно что-нибудь посмотрит, там, аналитику какие-то идеи подскажет, куда можно идти, судя по предыдущим рекламным кампаниям, судя по, по каким-то своим данным. У нас есть экспертный совет. Каждая стратегия проходит этап экспертного совета. У нас два раза в неделю стоит такая маленькая планерка, где каждый приходит и там, советуется по поводу КПшки, по поводу получающихся, не получается по клиенту что-то делать. Туда приходят разные, иногда я, иногда комдиры, в общем, самые разные люди, и что-то накидывают, какой-то свой опыт. Плюс мы нередко проводим опросы в Яндекс.Взгляде. По-моему, Яндекс.Взгляд да, называется. Соответственно, где что-то спрашиваем, а как там, как тут, а как всем. Ну, плюс тут еще важный момент, что у нас есть достаточно большая накопленная база наших стратегий. То есть мы можем посмотреть, мы их там четко фиксируем, причем смотрим. Затем вот мы там придумали, не знаю, сколько-то гипотез, механик и так далее, а что из этого сработало, не сработало. В общем, ну вот, вот наверное, как у нас. А сколько у тебя конкретно нужно будет, да, хрен его знает, не знаю. Не могу ответить. Ну, одного это точно очень сложно. Наверное, да. Совсем одному, если ты просто в вакууме, такой, наверное, ну, очень сложно составить. Следующий вопрос по поводу окупаемости.
2: Ты частично это дело рассказал уже, но а, есть еще вопросы. Все-таки не все каналы, наверное, можно детально просчитать. Да, в контексте можно составить медиаплан, исходя из прогноза бюджета. Ну, и то поисковой компании, Например, всего шки тоже можно посчитать, исходя из истории запросов, истории частотности, накладывая сюда сезонность, тоже плюс-минус как-то можно это дело посчитать. Как бы если есть тоже релевантный опыт... А что, например, делать с другими каналами трафика, которые не так легко посчитать? И как сделать этот прогноз наиболее близким к реальности? Наверняка у вас там есть несколько вариантов. там Оптимистичный прогноз, пессимистичный прогноз. Все-таки вы же в конечном итоге считаете все это дело в деньгах. Как сделать так, чтобы не, не наобещать
1: лишнего, чтобы потом как бы... Чем мы делаем? Во-первых, как считать каналы, которые работают на прогрев? Там, не знаю, по СЕМ какие-нибудь, еще какую-нибудь такую штуку. Их мы считаем с целью в МКЛ: какие-нибудь подписки, какие-нибудь там, не знаю, и так далее. И мы из них, ну то есть у нас есть, допустим, прогревающие каналы, пиар или прогревающие, неважно, получили мы 100 MQL. Вот, скорее всего, из 100 подписчиков за квартал 10 станет лидами. И мы, получается, трансформируем те каналы, которые там не перформанс-каналы, а такие вот прогревающие, охватные и так далее, сначала в MQL, а потом из них уже какой-то конверт в SQL. Собственно, это вот раз, что можно делать. Как не наобещать лишнего? Мы с клиентами стараемся подписывать спустя квартал KPI-ку, То есть надо иметь в виду, что прогноз, даже на и после стратегии, это... Такая история, в общем, достаточно плавающая. Тут начнешь делать. Вот, тут задача стратегии во многом нагенерить большое количество гипотез и дальше построить процесс так, чтобы проверка гипотез, в общем, чтобы не, не было такого, что какая-то гипотеза слишком долго проверяется, когда уже очевидно, что она не работает. То есть нужны критерии проверки этих самых гипотез, в которые мы вкладываем деньги. И вот, наверное, мы используем вот эти вот два преймворка, чтобы, чтобы как-то посчитать, что же у нас там получится. Ну и мы еще, знаешь, как стараемся зачастую считать общие инвестиции в проект, то есть и общий некий выхлоп. А дальше, что из этого сработает, ну, не знаем. Мы узнаем, что, наверное, процентов 20 из того, что мы там придумали, должно сработать. Важно, знаешь, как есть Джон Ванамайкер, это основатель сети гипермаркетов американской он в свое время сказал такую штуку, что я знаю, что 80% моего бюджета тратится впустую. Очень жалко, что я не знаю, какой. Какие именно это 80%. И вот тут вот то же самое. Задача придумать, как понять, какой же, в общем, какие же 80% тратится впустую и как можно быстрее.
2: Подход к конвертам получается из охвата маркетинговой лиды, а потом из маркетинговых лидов, с которыми можно работать уже продажником, да, он интересен. Если есть какие-то цифры, то уже как бы, воронка поддаются какому-то планированию. Да, а вот еще один вопрос по поводу целевой аудитории. Посмотрел, это очень похоже на анализ целевой аудитории по методу аватаров, когда мы составляем какой-то конкретный портрет. А учитывается ли в этом случае контекст Потому что один и тот же потребитель, один и тот же аватар может быть в разном контексте, исходя из контекста, будет его интересовать разный продукт. Я могу пример какой-нибудь привести, чтобы, наверное, было понятно. Давай. Например, мы возьмем человека, который приходит в кафе. Это может быть, условно, какой-нибудь мужчина, там, 40-45 плюс лет. Условно, можем можем на его наделить какими-то другими атрибутами. Но, например, если он приходит в понедельник с утра, он, возможно, захочет, не знаю, спланировать как-то свой рабочий день, он будет сидеть с ноутбуком, ему нужна тишина. Если он приходит в пятницу вечером, это тот же самый мужчина 45 лет, то, возможно, ему, ему захочется посидеть, оторваться от прошедшей недели, ему там закажет пиво, закажет сухариков, закажет еще чего-нибудь. То есть желание его, его
1: продукт, продукт, который ему понадобится, будет разным. Сейчас меняется контекст. Мне кажется, что ответ на этот вопрос лежит в плоскости пути клиента. То есть у нас один и тот же клиент, причем вот я об этом не рассказал, у меня такая сжатая версия, но зачастую мы сегментируем клиентов даже не по там, признакам аватаров, а скорее по компаниям, то есть именно B2B-сегментация. У нас есть... Такие-то компании с такой вот численностью, у них там работают такие-то люди, и, там бла-бла-бла-бла-бла, с ними надо что-то сделать как-то, чтобы они о нас узнали. Это если говорить про b 2 Если говорить про b то вот у нас есть некий аватар, и дальше нам нужно понять, как этот аватар, в какой момент, о чем принимает решение. То есть у нас, в какой момент он может подумать, что у него там надо поменять дверь. На самом деле он подумает об этом, вот он пути решения своей проблемы, он будет искать, знаешь, в какой момент, он будет думать, дома что-то холодно стало, пипец, надо что-то делать. То ли окно надо заменить, то ли дверь надо поменять, то ли надо какой-то утеплитель поселить, то ли вообще куда-то улететь. В Вьетнам, соответственно, ко мне, куда-то поближе. Соответственно, и вот на этапе пути клиенту ты понимаешь, что ага, у него дома может быть холодно, это самый лучший момент, чтобы ему в голову идею, что, что если дверь ставишь теплую, то у тебя сильно теплее во всей квартире. Ну, то есть, вот я думаю, что ответ на пути клиента лежит. Да, здесь, получается, контекст
2: очень важен. Просто некоторые предлагают в этом случае использовать специальный фреймворк. Ты, наверное, знаешь, что вот это Jobs to be done, когда мы да, работаем, да. да, которые возникают у потребителя в том или ином контексте.
1: Вот. Ну, знаешь, как, вот, слушай, мне кажется, вот тут очень важная штука. Блин, есть целая куча разных фреймворков. Короче, зачастую их довольно сложно использовать. Uh -huh. И начиная какой-то использовать, ты начинаешь так сильно закапываться в каком-то из блоков. Что вообще у тебя все, ко всей стратегии отвращения приходит, думаешь, в задницу вообще, я лучше сейчас про контекст запущу, я вообще делать ничего не буду. Вот. Тут нужно какие-то, знаешь, такой сбалансированный подход, когда ты что-то делаешь, из этого чего-то ты можешь уже какие-то выводы сделать, нагенерить этих самых гипотез и уже пойти это делать. Пусть они там будут всего 20% корректные, а остальные будут не очень корректны. но мы уже их сделали. Уже сделали и уже начали что-то куда-то продвигаться. На мой взгляд, GBD он довольно сложный. Ну, то есть, может быть, он даже знаешь, что он требует довольно большого количества создаваемых клиентов и, либо очень хорошо, хорошо, хорошего знания продукта. Это не всегда возможно. И если говорить про битубишку, то там ну, еще сложнее. Там вообще же целый закупочный комитет. Что же нам теперь всех продумывать так, а еще кучу, кучу этих людей. Ну, в общем, это чуть сложнее. Вот То, что я показал, это относительно просто, на мой взгляд. То есть каждый может пойти, у нас он, есть сайт, мы занесли, погнали, сделали, уже что-то получили, поехали делать. Ну, вот такая мысль. Про
2: Jobs да, я с тобой соглашусь, что это непростая штука, а сформировать ту же самую работу, правильно ее сформулировать, так, чтобы потом а, другие люди это дело поняли, да? Как бы я, я пробовал это, это просто
1: Я знаю, я знаю. Так,
2: знаю. В принципе, наверное, у меня из вопросов, которые я хотел задать, это все. Спасибо за доклад, очень прикладной и очень к месту, наверное, потому что я как раз именно этим сейчас и занимаюсь, потому что без стратегии просто, текст сейчас ну,
1: не работает вообще никак. Ну, это, в общем, нормальная история. Абсолютно нормально, когда что-то не работает, надо что-то как-то по-другому делать. Посмотри на комплект, на наш маркетинг, как он устроен. Возможно, придут в голову какие-то идеи. У нас вот абсолютно нет контекста, и он ноль. Вот. Дорогие услуги, достаточно не так много целевой аудитории, но при этом у нас на текущий момент около четырех тысяч Человек каждый месяц подписывается на какой-то наш контент, дальше мы его как-то, собственно, трансформируем во что-то, и если говорить про SQL, то их там около 100, а квалов там около, условно, наверное, не 100, даже, может быть, около 150, ну, в общем, где-то в районе 100, и квалов где-то около 50, то есть квалифицированы после отброски всего мусора. А sure. речь идет про какой продукт-комплект? Потому
2: что вы же занимаетесь и услугами, и обучением. У вас есть академия своя собственная. Oh, я... да, академия
1: – это отдельный бизнес. Я его никаким образом не, не учитываю здесь. Mm -hmm. И там совсем по-другому идет лид-генерация. То есть там, там, как в классическом этэче, наливаем, наливаем и смотрим. Вот. Ну, больше, больше так. Вот.
0: Затраты на контекстную рекламу нулевые, зато многолетняя история крутого контент-маркетинга.
1: Ну, это да. Тут, тут важно, что контент-маркетингом перестаешь заниматься, и все начинает ломаться. В плане, сейчас объясню, а, многолетняя история, это, конечно, замечательно, но а, плоды многолетней истории можно очень быстро похерить, если немножко перестать этим в это вкладывать. Так что, тут, в общем, во многом, а, каждый может начать этим заниматься, и через год у тебя будут шикарнейшие результаты, и знания бренда будет не меньше, чем у еще такой вопросик. А вот недавно буквально еще раз столкнулся с...
2: Ну, здесь вопрос чисто инструмента. Это инструмент контакт маркетинга который недавно выкатил Яндекс. Ну, относительно недавно. Называется промо -страница. Слышал ты что-нибудь? Да? Используете ли для своих клиентов вот эту штуку, вот эту технологию Scroll to Site, когда можно листать, листать, потом переходить на сайт. текущий И если используете, то как?
1: Используем. Используем. И на самом деле очень клево она работает. Тут... Скажем так, ее нужно адаптировать, в общем, сильно нужно вкладывать в контент. Задача в том, чтобы человек, который тебе не подходит, гарантированно не дочитал. Вот. То есть в этом вся основная идея. То есть нужно выставлять маяки на этапе, на разных в частях контента, чтобы вот дальше, чем нужно тебе, он точно не продвинулся. Прям вычленяйтесь, выгоняйтесь, все, закончим, пожалуйста, вали нахрен с моей статьи, дальше я платить за тебя буду. И после того, как он прочел, он должен попадать не на товар, не на продукт, а на, опять же, на что-то, что легко сделать. Подписаться, прочитать, ну, там что-то еще, и дальше его как-то догоревать. То есть, если будешь пробовать сразу с него продавать, и у тебя нет теч, скорее всего, ничего работать не будет. У меня вот возник еще такой вопрос,
2: я задал ага. и подверг, пока еще не получил от них ответа. Собственно, в чем различие, если ту же самую статью небольшую на, на 2-3 минуты публиковать на своем собственном сайте, по крайней мере, она еще будет индексироваться, хотя промо-страницы, они сказали, мол, индексироваться, конечно, будут, но трафика там будет поменьше, и платить мы тоже можем за вовлеченных пользователей, потому что ну, в Яндекс Метрике есть такой функционал, ты через javascript события можешь настроить чтобы оплата была там за вовлеченных пользователей. Как бы различия между промо-страницами и собственным блогом я пока не понимаю. Может быть, ты знаешь. Не
1: с таким вопросом? Ну, ты не сможешь сделать вовлеченного пользователя. Тут же смотри, как Яндекс, как и Google, как и там, запрещенный Нельзя Бук и так, далее, и так далее, они берут деньги не за клик, они берут деньги за показ. У них есть вот, в пуле, не знаю, миллион показов. И дальше они хотят продать этот миллион показов за 100 рублей. А сколько из них будет кликов, ну значит, вот они знают, что конверсия из показов клик составляет 1%. Ну, значит, они вот скажут, что 1% от миллиона стоит 100 рублей. Ну, или, там, или сколько они захотят. Пришел кто-то еще туда, да, и, ну как-то перегрел аукцион, теперь они хотят 200 рублей за эту же историю. Ну, и вот, вот и все. Соответственно, если ты скажешь, что, что вовлеченный пользователь, ты хочешь платить Яндексу за вовлеченного пользователя, то у тебя просто цена клика будет дороже. Потому что э, у Яндекса, когда он дает тебе трафик тебе на сайт, человек приходит, один вовлечен, другой не вовлечен. Вот один, у тебя 10 вовлеченных э, и 2, ну, не так, 10 всего, э, и один из них вовлеченный. Это значит, что цена клика очень быстро у тебя станет, там, ну, может быть, не, не в 10 раз больше, но где-то вокруг этого. А с промо-страницами они заранее закладывают тот факт, что ты заплачешь за то, что ты дочитаешь. И у них вся экономика изначально из этого устроится. Соответственно, экономика из промо страниц у тебя будет выгоднее, нежели чем экономика со своего сайта, потому что она изначально считается по-другому. Там, получается, оплата можно сделать за дочитывание.
2: Здесь ты можешь платить за конверсии, дочит... ну, например, да, там и вовлеченность какая-то. Ну, то есть, ты говоришь, что если пересчитывать все это дело, даже. А не по оплату за клики, а за CPM за тысячу показов, то экономика будет в форму выгоднее,
1: да? Я уверен mm -hmm. Потому что модель бизнеса изначально таким образом построена. То есть они изначально придумали историю, а давайте вот это вот мы у себя сейчас посчитаем, там как-то примерно и посмотрим, что будет. А в Яндексе, ну там, не знаешь, в контексте в классическом, экономика построена на то, что давайте вот у нас есть показы, мы хотим сколько-то кликов. И дальше ну, ты можешь уже там ее адаптировать, безусловно, просто платить будешь больше. Там нет прямой зависимости. Не так, что у тебя там каждый десяток увлечен, значит, 10 раз будешь дороже платить. Но она где-то недалеко от этого, от этой логики. Наиль, я прошу прощения, мне пора бежать. Вот. Надеюсь, что на твои вопросы ответил. И, в общем, спасибо за лестный комментарий по моей лекции.
0: Я тоже скажу, что отличная лекция. Роман, большое спасибо, что уделил нам внимание. Желаю тебе больше приятных клиентов. Не просто клиентов-заказчиков, а приятных и адекватных потому что вы уже можете выбирать, с кем работать, с кем не работать. Ну и тебе лично приятной работы и приятного отдыха от этой работы в свободное время.
1: Спасибо, мужики. Давайте, пока. пока. До ну, встречи. Девушки, у меня же будут видео смотреть, у нас сейчас только одни мужчины. Видео-то будут смотреть и женщины тоже, девушки. Вам тоже приятного просмотра и всем пока. Спасибо. Спасибо.